0: Radio Classique avec François Geffrier
1: Comment j'ai réussi avec Stéphane Dehoche, bonjour Bonjour Vous êtes le président de Imagino, bienvenue sur Radio Classique Imagino c'est pour les, les services marketing qui sont à la recherche de données clients, c'est ça C'est ça, ils sont à la recherche en fait de leurs propres données parce que on aide nos clients à connecter
0: les données qu'elles ont déjà euh, mais elles sont, ces données sur les clients, dispersées dans plein de systèmes. Elles sont dispersées dans le site web, sur le CRM, dans les systèmes de comptabilité, de gestion
1: de la fidélité. Et en fait, accéder
0: à ces données n'est pas facile et c'est là que nous intervenons.
1: Mmh. Elles sont euh, généralement éparpillées dans différents systèmes informatiques au sein d'une même entreprise. Elles ne sont pas du tout synchronisées non, elles ne sont pas synchronisées et en plus, elles ne sont pas décrites de la même manière. C'est-à-dire qu'un client, par exemple,
0: sera décrit par son nom et son prénom dans un seul champ dans un système et puis dans deux champs dans un autre.
1: Donc, ça rend finalement l'accès à ces données, la recherche d'unicité des clients très compliquée. Que proposez-vous exactement Quelle est votre solution Alors, nous, notre solution,
0: imaginez nous, c'est une Customer Data Platform. Une Customer Data Platform, son objet, c'est d'abord d'aller connecter la donnée existante, c'est-à-dire de la trouver, de la comprendre, de l'analyser. Et une fois que ces connexions sont faites, on va faire un travail de normalisation, de nettoyage. Alors la normalisation, par exemple, c'est remettre tous les numéros de téléphone dans le même format pour pouvoir les comparer. Le nettoyage, c'est redresser des adresses email, des adresses postales, de manière à pouvoir comparer ces données, à les remettre dans un même format. Une fois qu'on est dans le même format, on va pouvoir unifier. Une fois que ces données sont unifiées, j'ai retrouvé mon client et toutes les informations qui lui, sont qui lui sont rattachées. À ce moment-là, je vais pouvoir faire plein d'actions vis-à-vis de ce client qui seront pertinentes parce que je connaîtrai vraiment ses actions, ce qu'il a acheté, ce qu'il peut avoir envie d'acheter.
1: Alors justement, donnez-nous des, des cas d'usage que vous avez menés ces derniers temps chez vos clients
0: en des cas d'usage, par exemple, c'est notre client uh, Diptyque qui, qui va utiliser notre solution pour faire euh, du client-telling en magasin, c'est-à-dire euh, aider le conseiller en magasin à, à comprendre le client qui est en face de lui, à finalement savoir suffisamment d'informations pour le conseiller, euh, le conseiller de, de, de bonne manière. Mmh. Nos clients, c'est aussi par exemple une filiale de la RATP, la RATP Dev, utilise notre solution pour synchroniser les informations d'inscription, d'abonnement à des travaux entre les, les villes en province,
1: et synchroniser entre les différents systèmes. Et qu'est-ce que les, les clients, j'allais dire plutôt les, les consommateurs, éventuellement, en retirent aussi Alors Les consommateurs,
0: le gros avantage, c'est qu'enfin ils vont être, pouvoir être reconnus pour ce qu'ils sont. C'est toujours désagréable, finalement, d'arriver dans un magasin et puis on, pas, on a le sentiment de ne pas être reconnu, d'être un client lambda. Là, le conseiller par exemple en face de nous va savoir effectivement qu'on a un client régulier qu'on vient euh, qu'on achète euh, très souvent euh, dans, dans ce magasin ou dans d'autres magasins de la marque ou peut-être sur le site web et nous serons traités en clients privilégiés C'est aussi avoir la possibilité d'être reconnu par la marque non seulement pour ce qu'on est le côté statutaire hein, de, 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 de de statut de fidélité mais c'est aussi être reconnu pour ce qu'on a ce qu'on aime acheter hein, et se voir faire des propositions qui sont en
1: rapport avec qui on est. Et qui concernera d'autres personnes. En fait, vous, vous aidez, vous rationalisez, vous nettoyez un peu les, les programmes de fidélité à l'ancienne, quoi.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Alors, les programmes de fidélité à l'ancienne, ils avaient leur, ils avaient leur sens, mais à l'époque, on avait un ou deux systèmes informatiques. Et, et, et le système de fidélité été un, qui était important. Aujourd'hui, on a des dizaines de systèmes systèmes pour gérer les canaux, les, les SMS, les emails, les réseaux sociaux, euh, de multiples systèmes CRM. Donc aujourd'hui, le monde est
1: devenu plus complexe et c'est une réalité. Aujourd'hui, on parle sans arrêt et en particulier depuis un an d'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va vous aider à aller beaucoup plus vite en beaucoup plus vite. Oui, elle va aider comme dans tous les métiers. Ça va nous permettre de gagner du temps. Je vais vous donner un exemple
0: de notre métier. On travaille actuellement sur la possibilité de rédiger automatiquement des messages pour le client. Alors pas des messages qui seront envoyés tels que sans vérification humaine, hein, mais euh, au moins des, des messages qui sont destinés à des groupes de personnes. Mmh. En cas concret, c'est lorsque vous faites la promotion d'un produit, vous n'êtes peut-être pas à le faire de la même manière si vous, vous adressez à une population qui est très jeune, à une population de retraités. Pourtant, c'est le même produit. Eh bien, euh, l'intelligence artificielle va nous aider à rédiger un message pour chaque segment euh, de de, de client. Après, un humain vérifiera bien sûr que le message est correct avant qu'il soit envoyé, mais on va gagner beaucoup de temps dans la rédaction.
1: Là, effectivement, on est sur un usage, j'allais dire, même presque grand public de de l'intelligence artificielle. Est-ce que dans le traitement de la donnée pure, dans les algorithmes, dans le code, elle peut aussi intervenir
0: alors, on a bien sûr beaucoup de réflexions sur le, le choix, de on appelle ça le the next best offer, c'est le, le, l'algorithme qui permet de savoir quels sont les produits qu'il faut proposer aux clients. Donc, il y a l'intelligence artificielle, notamment le deep learning, est déjà énormément utilisé pour ces
1: applications-là, mais l'intelligence artificielle générative permettrait, théoriquement, d'aller plus loin. Et donc, c'est un sujet de, de, de travail aussi. Quelles sont les prochaines étapes pour vous, Stéphane Dehoche alors aujourd'hui, on a déjà 50 clients en France. On vient
0: d'ouvrir nos opérations en Angleterre. Donc on va d'abord signer nos premiers clients en Angleterre. Et la prochaine étape, ce sera les États-Unis, qu'on espère ouvrir l'année prochaine. On va faire une levée de fonds et puis démarrer une nouvelle filiale pour aller sur ce qui reste aujourd'hui le plus gros marché informatique du monde, donc les États-Unis. Ouais.
1: Et, et, et racheter, ou être racheté par un gros acteur du numérique, c'est une possibilité, voire un objectif on va être acheté aujourd'hui
0: pour nous. Il n'y a, a pas, il y a pas d'intérêt encore pour le moment. On n'est pas, on n'est pas assez con. On, on a envie d'aller plus loin. Avant, imaginons, j'avais créé une société qui s'appelait Neolan. Et Neolan, on a réussi avec mes associés à la monter jusqu'à 350 salariés, 60 millions de dollars de chiffre d'affaires. Avant de la vendre à Adobe, donc on aimerait faire au moins ce qu'on avait fait avec Eneola. Donc voilà, on a encore beaucoup de routes, beaucoup de routes devant nous. Alors, racheter quelqu'un pour aller plus vite. Écoutez, c'est des choses que l'on regarde. Bien sûr, on regarde toutes les opportunités du marché. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de, de partenaire idéal, je veux dire.
1: Mmh, pas partenaire idéal. Euh, Néolan, vous en avez parlé. Au total, vous en êtes à quatre entreprises. Hein. Vous êtes un, un serial entrepreneur, en quelque sorte. <rire> oui, c'est ça, tout à fait. J'ai, j'ai fait ma toute première entreprise en, en quittant euh, Central Paris, euh,
0: dont je suis issu. La euh, société s'appelait AGDS, puis Absilog. Okay. Et puis après, j'ai, j'ai créé voilà, euh, Néolan, puis maintenant Imagino. J'adore la création d'entreprise, de j'adore la création de valeur. J'adore surtout, finalement, euh, le travail en équipe, Le fait de partir
1: de zéro avec deux, trois personnes, et puis quelques années plus tard, vous êtes des centaines, c'est quelque chose qui me motive. Et justement, on est dans Comment j'ai réussi ici Qu'est-ce qui fait que ça a marché, vos différentes entreprises
0: Chacun a ses recettes. Chacun a ses recettes. Euh, Moi, je pense qu'il n'y a a pas de. il n'y a, a pas de recette magique. Hein. Finalement, euh, développer une entreprise au quotidien, c'est plein de petites recettes, plein de petites astuces. Euh, et d'abord, c'est d'être rationnel hein, dans les décisions, baser des éditions sur les faits. Et je vais vous donner quand même l'une de mes petites recettes, Allez-y. qui pas plutôt réussi que je poursuis sur l'Imagino. Euh, j'ai un deal tous les ans avec mes salariés. Si on fait les objectifs qu'on s'est fixés, si on fait notre budget, eh bien, on partout tous au soleil quatre jours avec les conjoints. Mmh. Et du temps, on est, voilà, est parti au Brésil, on est parti euh, euh, faire un safari en Afrique, on est parti en Islande, on a fait une dizaine de destinations comme ça. Et puis les années, on ne le fait pas, et puis tant pis, voilà. C'est, c'est donc ça, c'est un élément de motivation des équipes. Alors c'est un, un petit élément, je dis, il n'y a pas de recette magique, mais euh, ça, c'était quelque chose de plutôt sympa que
1: les gens étaient attachés. Stéphane Dehoche, merci beaucoup, président de Imagino, ce matin en direct, dans Comment oui, j'ai réussi merci. sur Radio Classique. Merci à toute l'équipe de Radio Classique. Bonne Six journée. Et à, bonne journée à vous, 6h45.